0: Sé que no estoy sola, ¿me puedes oír? Desde
1: el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que... disfrutones. Aloha, vividores. Aloha, Life Lovers. Aloha, mister Ducky.
2: Aloha, maravillosa Mavi. aloja a todos. Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Life Lovers que viene súper, súper interesante y cargadito en este día del libro.
1: Efectivamente. Y... No se me ocurre mejor forma de empezar un día del libro que con buenas noticias. Buenas noticias. Acunias. Y es que la lectura ha crecido en todas las comunidades autónomas, especialmente entre los más jóvenes. ¿Y sabes qué de aquí? Sorpréndeme. Siete de cada diez lectores prefiere las librerías como punto de venta. ¡Ah!
2: <risa> El público aclama en pie esto. Muy bien, muy bien, muy bien encantado de que la gente lea más. Claro que sí, al final algo bueno teníamos que sacar de esto. El ser humano saca cosas buenas de las cosas malas y esta es una de ellas, creo.
1: Coincido contigo. Y bueno, ¿De qué pues, vamos a hablar hoy? Como te podrás imaginar, empezaremos hablando un poquito de moda. Yo tengo que contar una colaboración que me tiene enamorada de la muñeca Barbie con Zara.
2: Wow. Hablaremos también del uniforme de Estados Unidos de Ralph Lauren para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Vamos a hacer también una entrevista en directo a un grupo de música que lo está petando en Madrid, La Azotea.
2: Tengo muchas ganas de hablar con ellos. Tengo, tengo muchísimas, muchísimas ganas de hablar con ellos. Luego tenemos eh, El Noticiero. Extra, extra, ¿de qué hablamos? ¿De, ¿Hemos traído series?
1: He traído algunas series que sí y otras series que no.
2: Me encantan las que no también. ¿eh? Te tengo que ser sincera, sincero, que las que no también me llama mucho.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que hay un montón una oferta muy amplia, hay un montón de contenido, prácticamente todas las semanas hay muchísimas, muchísimas series y hay veces como que, que te despistas. no mm, Creo que Netflix especialmente hace una cosa muy bien, bueno, hace muchas cosas muy bien, pero una de ellas es el tema de las promociones. Y a veces es como que me siento engañada, que es de jolines, pues en el en la promo, en, en
2: el tráiler pensaba que era brutal y luego y... me han engañado. Tal cual. Nos sentimos engañados a
1: veces. Hemos sido engañados. Nos engañan. Así que vamos a decir series en las que yo personalmente no invertiría mi tiempo.
2: Bueno, hoy tenemos mucho tema, por lo tanto, comenzamos.
1: La verdad es que yo creo que pocas cosas nos gustan más en la vida que, do, que dos marcas se junten, ¿no? Cuando un diseñador y una marca hacen una colaboración o dos marcas en concreto que a priori no tienen nada que ver, es como, ¡wow! me encanta! Y si eres fan de... A ver, ¿Alguna de... los
2: apasionados de la moda, he de reconocer que eso os encanta. Y da igual que sean dos marcas eh, super top o super premium, que sean dos marcas eh, más del pueblo, que sean dos marcas cuando se fusionan dos. Yo creo que hay colaboraciones subreales, y estoy pensando en Doraemon, eh, o mi vecino Totoro. Eh, <risa> bueno,
1: escúchame, son dos grandes, ¿eh?
2: Dos grandes, son dos grandes, pero que me, me hacía gracia y me impactó mucho. Bueno, ¿qué nos cuentas? Venga, dinos ya.
1: Bueno, pues como he adelantado, Barbie y Zara han hecho una colaboración vale eh, a priori puede que no suene así muy muy especial porque de hecho Zara ya ha sacado en alguna ocasión prendas con el logotipo de, de, de la muñeca posiblemente una de las muñecas más famosas por lo menos para las mujeres de de mi generación y bueno alguna más y alguna menos pues este año o en esta colaboración es que han hecho una cosa super super guay que es que han sacado dos muñecas dos muñecas Barbie vestidas por Zara
2: oh,
0: qué guay
1: eso es guay, pero si encima te digo que los beneficios obtenidos de sus ventas van a ser destinados a una ONG, a la ONG entre culturas exactamente, para que puedan desarrollar sus actividades educativas, creo que es mucho más guay.
2: Muy bien, por el señor Zara.
1: Efectivamente. Eh, bueno, la colección no es que tenga muchas prendas, porque han sacado unos pantalones jogger, unos shorts, han sacado un bañador, un bikini... Bueno,
2: ahora que estamos mucho, se lleva mucho el look comfy... Pues está estupendo,
1: ¿no? Sí, luego tiene pues un poco la marca Barbie, ¿no? Tanto por el color como por el estilo y demás. Pero ya te digo, para mí lo más destacable es el tema de estas dos muñecas que además tienen un precio de 35 euros, pero tengo una buena, mala noticia.
0: ¡Oh,
2: Dios mío! Vale.
1: Vale, es buena y es mala porque resulta que las muñecas se agotaron enseguida. Las pusieron a la venta y en la no web... ¿Ya quedan? En la web ya están agotadas. Es mala porque...
2: Cuec, cuec,
1: cuec, claro, era una edición limitada, no se sabe si van a hacer más o no pero de momento, bueno, lo bueno es que se han vendido todas, ¿no? Entonces, la todo entendemos... ese dinero va a la ONG. Claro, por supuesto.
2: Eso es genial. ¿Y qué colores Aparte del rosa, que entiendo que Barbie será todo rosa.
1: Bueno, hay alguna prenda en un azul, en el azul bebé, que se lleva mucho esta temporada. Luego, me gusta mucho dos camisetas que, que han sacado, que llevan la, la Barbie, obviamente, y dos frases... Un poco como defensa a las críticas que siempre ha tenido esta, esta muñeca. En una pone que nosotras somos Barbie y en otra pone que Barbie es un icono de estilo.
2: Lo que he visto un poco Y me ha sorprendido Bueno, porque esto Está pegándolo un vistazo Y es eh, Las dos modelos que han utilizado son, son dos Barbies Son dos Barbies Son dos
1: Barbies reales, ¿no? Sí, sí, sí Son dos mujeres espectaculares Son muy llamativas eh, Una Barbie es la Barbie típica Que conocemos eh, De piel blanca Y con el pelo rubio La otra es una chica negra Y bueno, son las dos Dos bellezones eh, espectaculares con unas piernas, que dices? Con unas
2: piernas kilométricas, amigos, kilométricas. Ríase usted de Julia Roberts, que ya las tiene kilométricas. Eh, estas tienen lo menos unos 70 de tirada de, solo de pierna, ¿eh? Solo de pierna. Son muy, muy, muy Barbie. Pues... Y me hace
1: gracia eso ver a las muñecas y como van vestidas igual que las modelos, es que dudas, ¿no? De, de madre mía, parece también una... Ya una te muñeca, digo que la papel.
2: colaboración es súper interesante. Y bueno, hemos dicho que son sudaderas, son pantalones, pantalones cortos, creo que también hay algún bikini. Sí,
1: hay un bañador y, y un bikini.
2: Ah, un bañador y un bikini. Uh -huh. Y bueno, que es, yo creo que a la primaverita, verano, pues oye, para practicar deporte, estar cómodo en casa o cómoda, bueno, cómoda en casa más bien. Eh, porque para chicos no hay, ¿no?
1: Para chicos no hay, pero algún chico no, puede adaptarlo no a su hay. estilo.
2: Sí, claro, pero, pues a Zaraquén
1: que yo sepa no en otras ocasiones sí que han sacado alguna prenda con a, alguna camiseta con la cara de Ken y eso pero este año de momento no
2: este año de momento no pues bueno chicos si, bueno nos gusta nos gusta el rosa también que está muy bien también
1: la, hay una camiseta blanca hay una camiseta azul el rosa a los hombres os queda de lujo
2: y ahora cambiando automáticamente de tercio eh, que nada que Rap Lauren una vez más porque ya ha ocurrido en varios años Viste, bueno, yo creo que es el, el uniforme, uno de los uniformes más bonitos y estilosos, a la vez que sostenibles eh, los juegos de, Para los Juegos de Olímpicos del 2020, que se anularon, que no se hicieron por el <risas> tema de la pandemia Y ahora se van a hacer en, en, en el 2021, en Tokio, como comentábamos, y que son de Ralph Lauren Estados Unidos, Ralph van muy de la mano, siempre
1: Coincido, tanto por el, los colores de marca y tal eh, Ralph Lauren, ¿quién no conoce
2: a Ralph Lauren? Un señor que, bueno, que se lanzó al estrellato haciendo algo que me encanta. Corbatas. Corbatas, zasca. Corbatas, el gran Ralph. El gran Ralph, corbatas, amigo. Y gracias a tener corbatas porque fue una de las primeras personas que tuvo un corner un corner de corbatas que le dejaron, cuando estuvo trabajando, ¿no? Mm -hmm. durante, durante bastante tiempo estuvo trabajando con Brooke, en Brooks Brothers, una de las grandes empresas americanas.
1: Sí, y bueno, tiene mucho mérito porque también trabajó para el fabricante de corbatas Bob Brumel, a quien consiguió convencer para que le dejara crear su propia su propia línea de corbatas. Y tengo que decirte un dato que me parece súper, súper, súper alucinante, y es que llegó a vender en un año corbatas por valor de 445.000 euros en total. O sea, ¿cuántas corbatas vendería este hombre?
2: Y decir más... Una de sus características, en el tema de las corbatas, que esta me la sé yo, que de un tiempo a esta parte estaba como mal vista, y ahora yo me gustaría que volviesen un poquito, es la pala ancha. La pala de la corbata, sabéis que hubo una temporada que se llevaban súper grandes, 13, 14, 15, 16, luego empezaron a minimizarse, y luego pues prácticamente desaparecieron las palas de las corbatas. Teníamos palas de corbata de 3, de 4, y eran como ridículas. Esto se lleva mucho en Asia, que, que les queda muy bien a otros amigos asiáticos, pero yo creo que luce mucho más una pala ancha un poquito más ancha no, tampoco, tampoco en exceso
1: pues me vas a permitir que te lleve la contraria pero yo creo que depende un poco de, de, de la corpulencia del propio hombre que es lo que decimos siempre a veces nos vamos más a la propia tendencia cuando igual deberíamos priorizar en cómo eres tú y pues Obviamente, a un hombre que tenga una espalda más ancha, unos hombros más grandes, ponerse alguna el, el corbata... Es reconocer todas. que
2: yo no tengo nada de eso, pero que eh, mi pala creo que es una 7, la 7 es la ideal para mí, pero que ahora cuando uso las más anchas, un poquito más antiguas, más vintage o de mi padre, me encuentro mejor, me encuentro más más seguro y me, me gusta, me gusta que llene todo el hueco de, de la camisa. Bueno, eh, estamos ya ahí como descentrándonos, ¿no? Porque, bueno, y recordar también pues que en HBO está el super documental, ¿no?
1: Hay un documental súper interesante sobre Ralph Lauren en, en HBO que se llama pues eso, Ralph Lauren, el hombre detrás de la marca. Y es. está muy guay porque aparte de aprender un montón sobre él, es como que, que, que le comprendes, ¿no? Llegas a, a comprender un poco su. Creo que esto pasa mucho con los diseñadores, que a veces estamos acostumbrados a ver una marca, a ver un poco su. a centrarnos solo en sus creaciones, pero cuando conoces la historia del creador como que entiendes más esas creaciones como que entiendes que que, que él le puede haber llevado a, a ese estilo determinado a ese tipo de complementos a todo todo lo que él creado en, en este caso Ralph, Bueno,
2: eh, deciros que como todo referente de moda americana eh, está siempre está siempre presente en todos los acontecimientos que tienen que ver con Estados Unidos normalmente que siempre tenga que ver el, el deporte también y entonces va a vestir este año a los atletas de para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este Tokio 2021 como has comentado y yo diría que, que bueno que, que no sé si tú eh, eh, lo relacionarías más con, con, con la imagen como de astronauta o con las imágenes de de, de marineros no sé qué ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú viendo, viendo las imágenes?
1: Hombre, viendo las imágenes no, no sabría por qué decantarme, porque tanto el cuello como los puños sí que tienen un estilo así como muy navy, como muy de, de, de marinero, eh, al igual que pues, los colores y tal, pero por yo creo que es más bien por la propia imagen ¿no? o por un poco donde llevan Sabes, sabéis el, 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 que todo es blanco,
2: azules detallitos en rojo os recomiendo que la busquéis en internet por si no, si no la habéis visto en este caso hablamos de que es, es sostenible porque han utilizado una solución avanzada del pretratamiento para un teñido de algodón más sostenible que reduce, como están haciendo casi todos ahora Que tienen un poco de dos dedos de frente Están haciendo, ahorrando eh, significativamente La cantidad de agua para la confección de las prendas eh, es, para, es el uniforme Para la clausura de, de las Olimpiadas eh, Ya os digo, se ha intentado Minimizar el, los productos químicos Se ha intentado minimizar eh, el impacto eh, Medioambiental a este respecto Y por supuesto es muy USAID la bandera en el lateral o el cartel en el en el frente eh, eh, USA en el en el pantalón vemos también eh, el cinturón con el colorido y la bandera de de, de los Estados Unidos eh, claro eh, hay que tener eh, eh, claro que estaba todo previsto pensado para el año pasado pero bueno hubo que cancelar los, los Juegos Olímpicos que no sucedía desde hacía 124 años que no se <risa> no se suspendían unos Juegos
1: Olímpicos como tantas y tantas otras cosas eh, que ha sido ahora prácticamente la primera vez o la segunda vez en la historia de la humanidad madre mía sí que
2: es verdad que el año, pas sí que es que el año pasado eh, eh, Ralph Lauren también como se suspendieron dio ahí unas pinceladas sacó una colección también un poco cápsula para que la gente un poco estuviera eh, eh, entretenida no echara de menos tanto eh, estos uniformes tan Es chulos. que este
1: hombre es imparable, o sea, es imparable. Tiene más de 80 años y pues creo que fue hasta el 2015 seguía siendo el CEO de su propia empresa. Y ahora no te pienses tú que ya no trabaja ni nada, porque sigue siendo el director ejecutivo y el director creativo de la empresa con más de 80 y tantos años.
2: Eh, he de decir también que eh, eh, bueno, como hemos dicho, la colección es como muy USA y que la malandrina de Mavi Pues no me envía un mensaje Con la colección de coches De Ralph Lauren
1: Bueno, es que Por si alguien no lo sabe Ralph Lauren tiene Una de las colecciones De coches de lujo Más importantes del mundo O sea, la colección tiene Incluye coches Desde 1920 hasta 1990 Y tiene unos Bentley. Tiene, o sea, es que es una maravilla Bueno, a nosotros es que nos gustan muchísimo los coches antiguos Y la verdad es que Tenemos uno, colección... un, día
2: un día hablaremos de él Un día hablaremos de Londini, tranquilamente
1: <risa> Pues ver su colección es, es una, una pasada
2: Pues eh, deciros Que todavía también hablaremos de la colección de coches Que merece la pena, menuda colección de coches bueno esto es de eh,
1: Life Lovers eh, eh, no esto es de Life
2: Lovers a tope bueno esta colección, incluye, esta colección Cápsula incluye estampado llamativo las rayas los colores los estampados la gama de rojo blanco y azul eh, pues se pueden cobrar, comprar a través de su página web y que ya os digo que le pegáis un vistazo que pongáis en internet eh, porque es digna de, de ver el equipo elegante de Estados Unidos con ganas de que llegue a las Olimpiadas y poder verlo eh, yo he de decir que espero Javier Leal de Instagram un grande al que hay que seguir también eh, que España eh, un uniforme apañado no aquellos recuerdos que tenemos eh, <risa> todos sabemos Mavi se ríe porque ya ha recordado aquel uniforme y, y esperemos que estar también a la altura en ese estilo porque tenemos mucho estilazo aquí en España también.
1: tenemos mucho estilazo, mucho talento mucho creativo al que hay que darle luz y bueno, las Olimpiadas pues puede ser un buen camino
2: bueno, y yo quiero empezar ya con el tema de colección de momentos, no cosas
1: Algo que echo de menos y que necesito retomar urgentemente. ¿Tú sabes qué es, Mr. Ducky?
2: Es muy sencillo. Y no hablaremos de salir a cenar, porque salimos a comer de vez en cuando. <risa> los conciertos, los festivales.
1: A ver, tú sabes que para mí era una especie de terapia, que yo, como mucho, cada dos meses necesitaba un concierto en el que salir a cantar. Doy fe a de a ello que, incluso
2: habiendo ido a muchos festivales, siempre necesita más festivales
1: para mí nunca son suficientes los festivales aparte tenemos la suerte de estar en un país en el que se hacen gran cantidad de festivales con muchísimo nivel, muchísima he calidad
2: es de, de decir que para ser un live lover he descubierto los festivales un poco tarde, pero más tarde que nunca y de la mano de Mavi Trapos
1: bueno, es que encima he, recorrido, he recorrido
2: a, muchos a lo, a, lo grande. A, lo grande, a lo grande, he recorrido <risas> muchos ya en esta España maravillosa que tenemos de festivales en esta España maravillosa que tenemos de grandes músicos, en esta España maravillosa que tenemos de, de, de comer de nuevos disfrutar, talentos, de, 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 de de disfrutar. Bueno, el bailar. Oye, oh, bailar. Volvemos a bailar pegados, pero no hablo de pegados de, de, de Sergio D'Arma. Hablo no, no. de bailar todos ahí un poco al unísono juntos en un concierto rozándonos y tocándonos. Lo haremos? Qué guay
1: era, Qué guayera, qué ¿Tú te acuerdas cuando eso estabas par... ahí bailando y a la persona que tenías al lado de repente era tu mejor amigo? Una sonrisa. Con quien más y que salías la
2: canción y os unía a todos. El nexo común era la música. La música. ¿Cómo y... lo echo de menos? Pues, bueno, de momento podemos darle alguna pinceladita. Con los amigos de la azotea, ¿no? Que queremos entrevistarlos y hablar con ellos, ¿no?
1: Bueno. Hola, no. chicos. aloja. Hola. Hola, buenas.
3: Hola, Hola buenas. buenas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien. Y vosotros, Mavi, Daki. aquí... ¿Qué tal? Encantados de estar con vosotros.
1: Gracias, gracias, igualmente. Bueno, como les decíamos a nuestros oyentes, hoy tenemos la suerte de tener a la azotea en directo un grupo de unos chavalines que sois súper jóvenes, pero que lo estáis petando en Madrid. Y ya hemos visto que pese a que lleváis dos años, y encima, menudos dos años, vendéis las entradas como si fueran, vamos, caramelos en la puerta de un colegio. ¿Cómo ha sido eso? Sí. Contadnos.
3: Bueno, más o menos como tú dices, la verdad es que... Sí, en los directos sí que es verdad que puede ser nuestro fuerte eh, y las ventas, las, las, las entradas se venden muy rápido, eso es verdad. Eh, y nosotros somos los primeros sorprendidos. Como tú dices, llevamos muy poco en esto, pero pero muy bien, en el sentido muy bien, la verdad. Yo creo que es, es principalmente porque es donde más se ve la energía. Ahora la música está más más hecha desde casa y se disfruta en casa, pero se nos ha olvidado... Que los Light Lovers, como decís, también les gusta salir a, a disfrutar a, a, afuera la música en directo y a
1: vivirla, que
3: no es igual que cuando la escuchas.
2: No tiene nada sí, que ver. Correcto, porque también hemos visto que estamos, hemos estado cotilleando también, os hemos estado cotilleando.
1: Bueno, llevamos toda la semana sí, escuchando. Y, bueno, sus escuchando tematos, vuestra ¿eh? musiquita,
2: viendo <risas> vuestras historias, que bueno, que ahora luego eh, yo también quiero que, que, que os presentéis, eh, porque también hablaremos de, de ese merchan, que yo quiero un cipo tan molón con vuestro logo, porque me ha parecido, me ha parecido brutal, me ha parecido súper impactante y súper chulo. Y bueno, aparte de conocer a, a las últimas incorporaciones, como puede ser Pablito, eh, creo que deberíais presentaros un poco para que os conozca todo el mundo.
3: Bueno, sí, eh, yo soy Álvaro, eh, soy el vocalista, y yo soy Javier y soy el batería. Eh, bueno, yo, yo me llamo Jorge, eh, soy el saxofonista y guitarrista del grupo, y yo soy Pablo, la última incorporación, eh, el guitarrista, solista. ¿Cómo, ¿Cómo has llegado al grupo? Pues llegué... ¿En avión? Llegué en avión al grupo.
0: <risa> y luego
3: sí que es verdad que está ausente hoy nuestro bajista Antonio, eh, que es una pieza muy importante. Estamos tipo? mucho en medio. Es que es un tipo serio, es un tipo serio y tiene que estudiar. Entonces está... Bueno, si es más, más
2: que serio será responsable. La, ambas, ambas.
1: <risa> Oye, a mí me encanta que haya un saxofonista en, en el grupo, ¿no? Es como un instrumento que no estamos muy acostumbrados a ver en, en, en grupos y menos a lo mejor tan, tan jóvenes. Entiendo que, que, que llevas mucho tiempo en el mundo de, de la música, ¿no?
3: Bueno, es, es algo distinto y es algo complicado eh, porque la mayoría de grupos que nacen, eh, nacen de tocar ellos juntos y, y demás. Yo realmente... Eh, normalmente la gente aprende a tocar otros instrumentos cuando han empezado con, con la guitarra o con la batería o con instrumentos más comunes, entre comillas yo he sido al revés eh, llevo toda mi vida en el conservatorio tocando clásico y renacentista me cansé un día y dije, pues well, vamos a, a tocar un poco de rock o de jazz por algún sitio y uh -huh. la verdad es que sí que está guay es raro verlo en grupos jóvenes porque, pues ya te digo es el viento generalmente, igual que los violines Suelen ser instrumentistas que fichan por los grupos en un momento dado cuando hace falta, pero en este caso ha habido suerte y hay uno de, de la propia casa.
2: He de decir una cosa, que escuchándose en casa, una de las cosas que más destacó a Mavi fue... ¡Buah! ¿Tienen un saxofonista? Tal cual te lo digo, ¿eh? O sea, fue así Algo chulo, es chulo, es chulo Sí, 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 porque ella que es una, una Ella más que yo, yo soy un poco más vintage En cuanto musicalmente hablando, ella que es muy Muy de grupos indie, mucho grupo español Mucho... y les encanta, yo digo que es Muy muy festivalera, enseguida unas cosas que destacó Dijo, me encanta, y además tiene un saxofonista Esto es brutal
1: Bueno, es que aparte yo en mis tiempos mozos tocaba el clarinete Entonces me, me gusta mucho eh, Descontextualizar este tipo de instrumentos Que generalmente vemos en otro tipo de formación y de repente verlo en un grupo, como os he dicho, tan joven que os subís a un escenario y que arrasáis Y que arrasáis, me parece una forma muy guay de acercar este tipo de, de instrumentos a un público que a lo mejor no está tan acostumbrado como, como comentabas, ¿no? Lo normal es empezar con la guitarra y de ahí que te entre la curiosidad
3: Sí, bueno, es que es eh, bueno, muy, muy interesante que, que tocas el clarinete ¿verdad? Muy bonito además pero ya te digo, igual que igual que un saxofón, es que un clarinete también entra. Al final, eh, la, a la música, si tú sabes tratar bien tu instrumento, te puedes meter cualquier, en cualquier parte prácticamente. Coincido. Y es guay, la gente se sorprende normalmente.
2: Sí. Coincido. Claro, y bueno, hemos visto que, pues eso, que uno de vuestros puntos fuertes en la actualidad pues era, eran esos conciertos, ¿no?
3: Sí, sí, en, en directo, bueno, eh, como ya digo, la música que hacemos eh, también está un poco fuera de época, si lo quieres mirar así traemos una música un poco más de los 2000, incluso a veces de los mm. 90, y, y en directo es como más se vive ese tipo de música. Cuando cuando ves al grupo, bueno, nosotros la verdad es que en caliente, encima del escenario... Eh, sí, y bueno, en los directos siempre se ve algo más, aparte de la música es lo más importante, pero eh, no la parte del show, la parte de, de cómo el grupo vive el espectáculo y lo transmite, pues ahí... Bueno, humildemente pensamos, por lo que hemos visto, que, que bueno, que, que sí que miramos un poquito más que simplemente las canciones que puedes escuchar en Spotify y que todo el mundo o que mucha gente puede crear y subir, ¿no? Pero claro, luego subís un escenario, pues se eh, puede marcar la diferencia, ¿no? ¿Para bien o para mal o simplemente...? Tiene que
2: marcarla y hemos, hemos visto en muchas ocasiones que la ha marcado para mal. Claro, claro. Lo hemos visto lo hemos visto en algunas ocasiones, con grandes estrellas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo no voy a decir nombres, pero hay un cantante que me encanta en Spotify, pero en directo es como... ¡Uy! Bueno, no vamos a
3: decir nombres, ¿verdad?
1: No, no, luego os lo escribo por privado. ¡Oh, no. Okay. Oh, no. Oh, no. Okay. Pues
3: luego por privado nos lo ponéis así en un... Ventanillo.
2: Correcto. Bueno, decíais que bueno, también la música va un poquito 90-2000 y, bueno, la estética también, ¿no? Vuestra estética quizá también recuerda un poquito a, a los 90-2000.
1: Bueno, yo he de confesar que he visto alguna imagen que me vino así un flash como a la movida madrileña, ¿no? A estos grupos.
3: Bueno, al final eh, no hay ninguna intencionalidad en, en nuestra vestimenta. Quiero decir, al final vestimos y actuamos y, y, y salimos a, a, a tocar o a hacernos fotos, pues como lo sentimos, ¿no? Bueno, y como vestimos lo que vestimos.
1: Que yo he visto ¿Eh? alguna foto de Álvaro por ahí sin camiseta.
3: Vestís o no vestís. Alguna foto mía sin camiseta pues, Sí, como...
1: en algún directo de Instagram Vaya ¿no? horror no, seguro, seguro que bajo había muchas que decían bueno, que no y ahora, que,
2: ahora que hemos dicho Álvaro y sin camiseta Álvaro, eh, tu, es, eh, tu, tu estilo Yo te, al final te hablo desde la elegancia masculina Tu estilo, ¿hacia, hacia qué va? ¿En qué, en qué, qué referencias tenías cuando, cuando utilizas este look Para, para tus, tus conciertos
3: Bueno, eh, antes de nada que te cortes, sí. Antes de nada eh, Álvaro es, es Álvaro, o sea, Álvaro no... Es que es raro, pero Álvaro viene así a la universidad. Yo voy a a la universidad compañeros, él viene así, él viste así, se levanta y se peina y se viste y va así a todas partes, así de perdón. Sí, no, no, eh, es, es un poco lo que iba a decir, que bueno, para los conciertos y la verdad es que para, para mi vida en general y, y para comer con mis padres, eh, siempre yo el mismo look, más ya no lo pienso, que es como, como lo siento y como me veo a mi mejor. ¿Tu estilo,
2: estilo cuál sería?
3: Eh, no sé, eso a lo mejor lo quiere decir alguno de la banda, yo no sé. Yo creo que Jorge ya lo ha dicho muy bien. Al final, Álvaro es él y no no sé si tiene Oye, tampoco te da algún Tampoco Yo te puedo dar una referencia. No, no, no,
2: claro, no, no está, está, está claro que al final no hace falta etiquetarlo todo, pero es que la primera, la primera imagen que me vino a, a la mente cuando te vi era un poco el estilo neuromantic, el estilo neuromantic de los ochenta y pico, noventa, ¿sabes? no llegando a su extremo, pero sí un poco... Eh,
1: a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho, de que al fin y al cabo es su estilo, que él va así a la universidad a comer con sus padres, es porque al fin y al cabo es lo que mola, ¿no? Que no nos disfracemos para para trabajar supuesto, en este caso, es para... al
2: final, eso al final se, se descubre y Bueno, no sí, pero ser. sí que es verdad lo que dice
3: lo que dice Daki, ¿no? Sí. Eh, que, que, bueno, al final todo el mundo tiene sus referencias, ¿no? Y todo el mundo se fija en alguien y todo el mundo admira a alguien, eso desde luego que sí, ¿eh? Eh, pero sí que es verdad que, que, bueno, no no es por no es por nada, pero yo no, no copio a nadie. Eh, no, sí que no, es verdad para, que, por ejemplo, no. hay, hay ciertas figuras pues, que me pueden gustar como, por ejemplo, Liam Gallagher, ¿no?, o la estética más glam, ¿no?, de los 70, puede ser. Eh, y que a lo mejor haciendo un mix de ahí, pues yo me Sale saco el, ¿no? mi movida y, <ríe> y ya está.
2: Eso es perfecto, eso es perfecto, eso ah. es genial. ¿Y el sello de la azotea? ¿El sello, o sea, vuestra imagen corporativa?
0: Uf, la, la, logo, la, la el logo. El logo de Lima tipo.
1: Dilo, dilo, si lo quieres decir. Hablamos, la, ¿Quieres la, la, decir cuál es su logo? La braguita, ¿sí? <risas> Las braguitas que tenéis
0: ahí.
2: Pensaba la que la era baguita. un bikini, no me he dado cuenta. No me he cuenta, era un bikini. Bueno, hay, hay gente que se piensa que es un volante.
0: Ah, ¿verdad?
1: también, a que de, de un
2: coche old school. ¿Tuvo la razón?
1: Ay, que. Ay, si, que mentes más. Es verdad. Oye, una cosa, ¿qué pues... os parece si ponemos uno de vuestros temas? Porque aquí estamos hablando de, de vuestro estilo y vuestra instrumentación y demás y yo estoy segura que vuestros que nuestros oyentes quieren, quieren oíros y quieren descubriros. Podríamos poner ahora, por ejemplo, Colocón, que hay que deciros que a mí me flipa.
3: Gracias, tenemos una metodología. Tenemos un vídeo bastante malo de empezar en acústica. Entonces, eh, normalmente eh, las canciones nacen de cantante. Álvaro viene con una letra y con unos acordes. Y luego, yo que tengo un poquito más de conocimiento de música, le suelo dar un, una voltereta, un revolcón. Y, y acabamos juntando partes de, de su padre y su madre para hacer la canción. Esta canción habla un poco. Nos pilla también en el verano pasado, cuando todos estamos hasta la nariz de estar en casa y, 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 y todos tenemos ganas de, de un poquito de, de, de ánimo y de fiesta y de juerga y de salir por ahí y no saber dónde estás. Entonces, bueno, esta canción habla de no sé recordar un poquito eh, cuando salías de fiesta y te perdías. Y mm. perdías a tus colegas y aparecías con otro grupo de chavales y te hacías tus amigos y, y acababas en cualquier lado.
1: Esos momentos que, eh, que hemos vivido en tantos festivales, madre mía.
3: <risa> y y bueno, es, es, también es un canto a... Bueno, se menciona a los bajos de Madrid, ¿no? Eh, eh, nosotros que somos de somos madrileños también, pues echábamos de menos esas noches por los bajos de Madrid, que no sé si habéis tenido posibilidad de vivirlos, pero son Alguna. característicos. Y claro, y, y bueno, sí, nace un poco de, de, de esa confinada, ¿no?, y de, de recordar eso... Y también recordar ese colocón, eh, el colocón, el colocón, colocón unido, es el colocón el colocón, el <risa> colocón que te pega, el, el colocón que, que te acaba haciendo este arteo. Muy bueno,
1: me encanta y me fascina que además de, de, de cantar, de tocar los instrumentos y demás, también seáis los compositores de las, de las canciones, me parece de verdad fascinante. <risa>
2: Y si lo dice ella, vale el doble, ¿eh? <risa> o si lo dijera yo, no, pero si lo dice ella, vale el doble, os lo digo así, ¿eh? Que
3: nos hemos quedado mudos. Eh, bueno, eh, no, no conseguimos otra forma de hacer las canciones, ¿no? Al final no nos hemos nunca planteado, eh, no sé, coger una letra de, de alguien o encargar una letra, también porque no conocemos a nadie que nos lo pudiese hacer... No, pero bueno, nuestra música también es parte de nosotros mismos, nosotros eh, hacemos nuestra música porque nos gusta y entendemos que hay gente a la que a lo mejor le puede gustar más o menos y toda nuestra música nace a partir de, de algo que compartimos entre nosotros o que nos representa, no hacemos una canción en vista de que alguien la escuche ni... No es, música nos gusta. No es un
2: no es, muy bien, eso me encanta que no es un objetivo comercial, que no es ahora quiero hacer un temita para que este verano. Sí, le meto este una un base. Fe. No,
3: bueno, luego, luego cuando haces una canción, pues cuando tienes dos caminos, a lo mejor sí que te replanteas. Oye, esto a lo mejor mucha gente no lo entiende. O esto es muy raro. O tal, pero normalmente la base o de donde nace, no, Siempre no nosotros, siempre, y las letras suelen ser una vivencia o una fantasía. O, o un sueño o cualquier cosa en donde nos podríamos incluso ver enrayados en algún momento.
2: Qué guay. yo solamente una anécdota muy cortita para que digas eso de que al final es lo que a vosotros os gusta. Simplemente deciros que el DJ de nuestra boda le dijo a Mavi: Me encanta tu lista de reproducción, pero si ponemos esto no baila ni Dios, o sea, mucha gente que no lo va a conocer. Tenemos que poner algo que. Bueno, que pero, esté, era
3: vuestra boda, de mí también. Joder, sí, 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 momento, hombre? sí. Bueno, pero ese es un poco el dilema de, ¿no? de, de, del mercado ahora mismo. Eh, es, es muy fácil tirar hacia un lado que sabes que comercialmente. Puede ser más no prolífico, ¿no? Y, sí. y, y mucha gente va por ahí y al final, eh, cogiendo simplemente una base, ya mmm, comercialmente tiene más tirón, puede tener más tirón. Eh, pero sí que es verdad que también, por eso mismo, eh, por ese mismo motivo, puede ser el momento de, re, de reivindicar ¿no? y decir, joder, vamos a volver a atraer a este género, no esta energía eh, no de música española más. No, y... algo que estuvo arriba durante claro. más de 30 años, desde los 80, y de repente, no, y ya... que y nuestra infancia también la ha marcado. Claro, al ¿no? tener lo que hemos escuchado nosotros desde que tenemos 6, 8 añitos mm -hmm. hasta ahora.
2: Claro. Y bueno, y tam... que Ha
3: sido reemplazado.
2: Claro. Ya, sí, efectivamente, ha sido reemplazado y desplazado a otras zonas que no. ¿Qué te... eh, ¿Y cómo nace la azotea?
3: Uf. Pues la, la azotea es muy curioso, porque la azotea eh, nace en una azotea. Y por eso se llama la azotea. La azotea nace en
2: una clase de inglés. Bueno, Eso cuenta todos los secretos. Aquí queríamos llegar.
1: Una notita, ¿no? Una clase de inglés.
2: La azotea nace
3: en un primer día de universidad donde yo me siento, no conozco absolutamente a nadie, se me sienta al lado un japonés con unos pelos raros. Yo digo, bueno, este debe ser un extranjero o algo, tal. Y me dice, hola. Y me quedo flipando. Y lo primero de lo que hablamos era de que los dos tocábamos la guitarra fue lo primero que dijimos los dos sí.
1: sois compañeros y... de universidad todos
3: no. no 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 solamente Jorge y yo eh, y otro componente que estaba y ahora ya no está eh, y que fuimos un poco los que comenzamos a tocar juntos antes de que fuese una banda no uh -huh. eh, pero bueno eh, el tema Luego de... se fueron sumando poco a poco uh -huh. yo soy un amigo de la infancia de Jorge que cuando necesitaron un batería pues me llamó y luego más adelante tanto Antonio como Pablo bueno al principio éramos unos chapuceros porque íbamos sin bajo tocábamos sin bajo lo primero que éramos unos chaputos. y Antonio bueno luego luego se fue sumando Antonio menos mal que se
2: sumó ahora, ahora que y... no está no ahora que no está un pilarín imprescindible en esta banda <risa> Antonio
3: uf. de Antonio podemos decir muchas cosas pero no vamos a decirlas no, no, no eso
1: lo dejamos para el privado de luego cuando saquéis el
2: siguiente single os entrevistamos y que hable él
3: <risa> Ven, por, que hable el solo.
2: Por. Que hable el solo. Claro, claro.
1: ¿Y en cuanto a referencias musicales?
3: Uf, pues muy buena pregunta. Porque sí, al final cada uno, creo que por aquí, o sea, bueno, todos compartimos un exo común que yo creo que es la música de la que hemos estado hablando antes, uh -huh. de, los, de los 80, el pop rock de los 2000 y toda esa época. Pero al final cada uno creo que tiene unas referencias un poquito distintas. También es lo que hace que las canciones salgan detalles o destellos distintos según. Hay arreglos o tal, porque cada uno, a pesar de que tenemos un nexo común, que es el pop rock español, eh, prf, a uno le encantan los rolling, a mí me encanta la música japonesa. Eh, yo soy un poco más metalero, más rockero, el batería y metalero. Y yo soy más lucero y rock no and rollero antiguo, de los 50, 60. Sí. ¿no? Podemos decir que hay un nexo común que es el pop rock en español y luego hay un montón de corrientes. no También es verdad que hay una corriente muy potente de rock and roll en la banda, Antonio no está aquí, pero Antonio también tira mucho por el rock and roll. Pablito sí. también, eh, nos gusta mucho los rolling, el rock and roll inglés, el Britpop también. Eh. Ya está hablando por él. a no le gusta, claro. Entonces tenemos que hacer, tenemos que partir peras e intentar, eh, juntar todos,
0: pocos
1: todo. Bueno, pero a mí me parece una buena fórmula para el éxito, ¿no? El que tengáis ese, el nexo en común y que luego añadáis cosas que en un principio pueden sonar un poco incompatibles, ¿no? Habéis dicho, música japonesa con el pop británico, ¿no? Pero de repente ¡pum! Temazo.
3: Bueno, puede ser. Sí, bueno. Desde luego, la, las ideas las, las ideas diversas siempre aparecen, ¿no? Cuando estamos en un ensayo montando un tema nuevo y está desnudo y, y, y hay, hay dos elementos... Sí. Eh, yo no estoy desnudo los ensayos lo cuando, no, cuando la canción está desnuda quiero decir sí. eh, ensayamos con ropa de momento no, pero... bueno yo después de, de
2: las sin camiseta ya no sé ya qué pensar
3: pero bueno lo que lo que quiero decir es que claro eh, esa diversidad ¿no, de, de gustos y demás cuando la canción está desnuda sí que es verdad que Jorge eh, propone una cosa eh, y luego Pablo o, o Antonio o Camacho pues proponen cosas distintas y hay una riqueza ahí que luego, bueno, pues tienes que cribar, ¿no? Pero desde luego no todos vamos, no, no estamos enganchados a un solo, a un solo ¿no? A un solo género y que las ideas siempre sean las mismas, sí. Entonces, en eso sí que hay una riqueza muy interesante. pensamos que es algo positivo. Sí, 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 pues, sí, pues, coincido, sí por supuesto, mentido. coincidimos.
1: Y que creo que se ve, musical, en los temas que tenéis, creo que se nota. la
2: diversidad musical se, se aporta y al final, como bien comentaba Mavi, cada uno aporta un poquito eh, eh, su lado musical y al final hacéis esto que habéis hecho, que, que nos encanta, que bueno, que ya os digo que... Que... que menos
1: mal que nos han apagado el micro porque aquí estábamos los dos cantando, entre ah. comillas. <risa> nosotros, nosotros también estábamos cantando, la verdad. <risa> ya, pero seguramente
2: no cantemos igual. <risa> seguramente no, seguramente no. Y yo he habido un momento que me movió los labios porque no me sabía la letra, tengo que escucharla un poquito más. He de confesar. <risa>
1: Mejor que alguno de aquí cantáis. <risa> Oye, una cosita, ¿y qué, qué objetivos tenéis? ¿Dónde os gustaría veros dentro de, pues, cuando todo esto pase, ¿no? Y podamos volver a hacer una vida más o menos normal, ¿dónde os gustaría llegar?
3: Pues, nos gustaría llegar lejos como todos los grupos, pero claro, eso... Es un proyecto más de futuro. Lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar y que si algún día llega, pues lo habremos sufrido, ¿no? Como dice mucho por aquí, para presumir hay que sufrir. Sí, sí. Pero hay que apuntar... Apuntamos a, apuntamos a apuntamos arriba, apuntamos arriba, sí, sí. La idea es comerse el mundo. Apuntamos arriba.
1: Buah, filosofía, life lover, ¿eh? Me encanta, es, de verdad. Eh,
3: somos unos life lovers. Nos habéis elegido muy bien para el programa. Sí, sí,
2: sí. <risa> se que,
1: se
3: claro. os ve,
2: se os ve. Se os ve al final. Efectivamente, eso, es marcarse el objetivo... Eh, más alto y luego lo que sí que es importante es, como dicen, disfrutar mucho del camino, ¿no? Que creo que es lo que estáis haciendo y hacéis que el resto del mundo disfrutemos también de vuestra música. Porque al final, igual que Mavi antes al principio del programa comentaba que había incrementado eh, la lectura. Eh, afortunadamente en, esta, en este confinamiento y durante esta pandemia, yo creo que el escuchar la música también ha incrementado con creces y nos ha hecho valorar todo lo que es la cultura muchísimo más y necesitarla. Porque es como Mavi comentaba también Que necesitamos los festivales Pues escuchar música en directo Yo creo que, que es una de las mejores cosas eh, Del sí. mundo del mundo mundial que te, que te cambia el estado de ánimo completamente
3: Cierto Sí, sí, sí. bueno y lo, lo malo es que ahora mismo estamos medio capados ¿no? En el... No, en, par, en, uh -huh. en el Sobre todo en el... ¿no? En nuestro gremio musical eh, Con todo el tema de los aforos Pues sí que está bastante complicado Pero bueno... Eh, Esperemos que cuando se abra, pues con más motivo la gente tenga más ganas y, 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 se, y se llene todo. A ver, sí, yo tengo las
1: esperanzas puestas en el, en el concierto de Love of Lesbian que hizo hace un mes, más o menos, que fue un éxito, mm. que fue un experimento y salió y salió bien. Ojalá podamos mmm, seguir avanzando no poco a poco, demostrando que la cultura puede ser segura, que podemos volver a disfrutar de un concierto en directo, volver a, <ríe> a lo que más me gusta a mí, que es ponerme a cantar, a gritar y a bailar como una loca, como si no hubiera mañana. Vale. Y que bueno que esperamos también poder encontraros pronto en algún escenario.
3: Bueno, eh, eso es todo que llegue. De momento eh, no nos han dejado no nos han dejado salir de aquí, pero en cuanto nos dejen, nos den permiso para movernos,
1: claro, es que estamos todos experimentalmente peri estamos
3: todos ahí confinados sí. y es
2: como uy yo querría ir a.
3: Pero vamos, nosotros estamos esperando que, que nos inviten a Valencia a ir a tocar allí.
2: Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos los amigos de las salas, auditoriums y demás, que tenéis muchas ganas también de contratar a la gente. Estamos maceta.
3: locos, estamos locos pues por ir a Valencia,
2: Aquí tenéis a, a la gran ¿verdad? banda de La Azotea que está esperando, pues ser ansiosos. Pues en cuanto rompamos la frontera lo hacemos. Seguro Ahora sí. chicos, os tenemos que despedir. Nos iremos, por supuesto, escuchando eh, eh, vuestro... Pues su
1: último single, 6 de abril.
2: Uh -huh.
3: oh. Bueno, pero al concierto vendréis. Of hombre, course. por supuesto. Pues vale, vale.
1: Y encima nos veréis en primera fila <risa> dándolo todo y pensáis que lo digo porque estoy en la radio y queda no, 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 bien, no. pero es cierto. No, no,
2: sí, sí, sí. Aquí igual mi aspecto puede dar eh, aspecto de seriedad, pero todo pero lo contrario. No. Cuando hay que bailar se da todo, como si no hubiera mañana. Chicos, mil gracias Álvaro, Javier, Jorge, Pablo y Antonio que no está. Gracias, un, gracias a
0: vosotros,
2: chicos. Un abrazo, un abrazo fuerte y aquí en Valencia tenéis y aquí en Soul Radio tenéis,
1: tenéis vuestra, vuestra casa. casa. Y a todos nuestros oyentes, pues que os siga en Spotify y que os siga en Instagram. Sois la Zotea Band de Banda. Sí. Y nada, lo dicho, muchísimo, muchísimo éxito y esperamos vernos pronto en los escenarios.
2: Un abrazo fuerte. Muy bien, muchas
3: gracias.
0: Abrazo, gracias. Chao Te vi marchar, en un viaje a y el azar. Lo siento, nena, no te puedo acompañar, miraré hacia otro lado y esperando, y esperando que me vuelvas a llamar, y esperando que me vuelvas a escribir en Navidad, tal vez. Ahí sentada en la puerta de este bar, cigarrillo y pocas ganas de bailar, ya ha vuelto a pasar. Y espera...
1: Soul Radio, siempre cerca de ti.
2: No te pierdas Feeling Good. Todos los viernes a las 10 de la noche en soulradiolive.com. Un programa que combina las novedades y los clásicos de
0: smooth jazz, funk y soul. Feeling Good con Ignacio Vagena.
1: Cada viernes a las 11 y media de la noche... Descubrimos las luces y las sombras del ser humano en Yo Dama con MJ Marcos. Escúchanos en soulradiolive.com
3: Si lo que te gustan son los programas serios, encorsetados, con
0: locutores clónicos de voces impostadas y música estridente, entonces El Caleidoscopio no es tu programa. Soy Isabel Dauden y te invito a que escuches de lunes a viernes de 11 a
3: 2 el calidoscopio. Lo único que te prometo es buen rollo y mejor humor. Te espero cada día desde las 11 en el calidoscopio. La información vista de otra manera.
2: Y volvemos a nuestra sección... Que realmente, no solamente hablamos de series, pero hoy volvemos a hablar de series.
1: Efectivamente, eh, y series... es
2: cara muy raruna.
1: Porque eh, hay series que, lo que decía al principio, me parece que, 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 que nos engañan. Y me parece que perdemos el tiempo a veces con algunas Cuént, series.
2: Cuéntanos una de esas series, por favor.
1: Está claro que esto es una opinión personal. Y siempre, que, a siempre. lo mejor, pues oh, hay, hay mucha gente que, me, que no está de acuerdo conmigo, lo cual claro. yo pues, no Yo aprendí de Quique, de
2: Quique San Francisco... Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que no puedes decir realmente... ¡Ah, mierda de no sé qué! O esto no me gusta nada porque... No, o sea, te, te, no te puede gustar a ti. Pero bueno, está perfectamente hecha, muy bien hecha, eh, muy bonita. Y hay gente a la que le gustará y hay gente a la que no le gustará. Pero tú, aquí tu opinión es tuya personal, como has dicho antes. Oye, no me gusta.
1: Pues mira, por ejemplo, una de esas series que a mí no me ha gustado es Behind Her Eyes. Está en Netflix. Y bueno, pues es... Es como lo que te decía, tú ves el tráiler y es como wow, qué interesante, ¿no? Es una miniserie de suspense psicológicos, se estrenó en febrero, a principios de febrero de este año. Y bueno, va pues como de una especie de, de triángulo amoroso, ¿no? Una Bueno, la protagonista em, empieza una relación amorosa con su nuevo jefe, pero es que a la vez se hace super amiga de su mujer. Entonces, las, el tema psicológico no sé cómo enfocarlo, pero aquello es un lío, un jaleo, unas malas caras de todos, de repente el que parece bueno es el que te pone las malas caras y demás, que hoy he descubierto que hay seis capítulos, yo me quedé en el cinco que dije, hasta aquí, ya no pierdo más tiempo, pero que no le veo a aquello ni truste ni fuste, ¿qué, qué diríamos?
2: <ríe> en mi defensa diré que la eligió ella y que me opino lo mismo opino lo mismo. Pero hay otras que opino también lo mismo. Que, eh, supuestamente, estas noticias de, series que tienes que ver porque son súper molonas? ¿Quién mató a Sara? ¿En serio?
1: Mm, me ha pasado parecido. Bueno, que no le he, he dado hecha, cinco oportunidades. Que está
2: muy bien hecha, que ellos son muy buenos, que hay grandes actores eh, en el mismo, porque está Ginés García Millán.
1: Sí, que es el único actor español que hay. La serie bueno. es una serie mexicana. Eh, luego, bueno, también hay grandes actores mexicanos como Carolina Miranda, Eugenio Siller, Manolo Cardona... Pero lo que es el argumento... ¿Y la historia no... El principio
2: no estaba mal, pero no, Uf. no. Amigos, no empleemos más tiempo en hablar de quién mató a Sara, ¿no? No nos ha gustado y...
1: Ya te digo, yo al segundo capítulo dije no, no, no. Pero si más queréis poneros el
2: primer capítulo y ya decidís vosotros, esto es muy personal.
1: Y por supuesto pueden compartir su opinión a través de las redes sociales o en el WhatsApp del programa que es el 619-645-915.
2: Perfecto, me encanta. Y por cierto, seguir en las redes. A Soul Radio Live,
1: uh -huh.
2: a arroba
1: Mavitrapos y a
2: Muchas gracias. Eh, seguimos, vamos a hablar de una serie que ya nos ha gustado más.
1: Pero también me ha dejado un poco chafaeta. Sí, nos ha dejado un poco chafaeta.
2: Eh, ¿Qué es de Undoing?
1: de Undoing, efectivamente. The Undoing, perdón, perdón,
2: perdón. Ya sabéis que yo aprendí inglés de Buñol. Yo siempre lo digo, que aprendí inglés de Buñol y me falta mundo. No me sacáis a pasear, ah no, que estamos confinados.
1: Bueno, The Undoing es una miniserie estadounidense, son seis capítulos de una hora aproximadamente. Se estrenó en octubre y está basada en la novela You Should Have Know. Pero no sé qué decirte de esta serie Sí, a ver, está bien Bueno, he de decir que la serie tiene grandes actores Está interpretada por Hugh Grant Por Donald Sutherland Y por Nicole Kidman
2: Bueno, yo de Donald Sutherland quiero decir que Bueno, ¿quién no, quién no conoce a Donald? Quiero deciros, eh, Donna Sadena para mí es uno de los grandes, grandes, pues más, ¿os acordáis? Por allá, por el 70 lo menos, o antes, más esa gran esa gran, esa gran película, Doce en el Patíbulo, el gran asalto al tren con Sin Connery, ¡buah, brutal, o JFK. Ahora, para los más jovencitos, lo, lo recordaréis por los juegos del hambre y yo siempre me quedé con él en la, en la invasión de los ultracuerpos menudas menuda película con el dedo levantado para identificarlos porque iban con el, los, los marcianos que venían a invadirnos llevaban el dedo levantado era era como porque se, bueno no contaré la trama pero se adoptaban los cuerpos de las personas y levantaban un dedo el dedo meñique pero bueno hablemos de la serie centrémonos un Hugh Grant
1: ya mayor ya arrugadito encima ¿sabes lo que pasa que como Nicole Kidman no tiene una sola arruga
2: ni una sola expresión.
1: Nada, nada, nada. Hay planos nada, en los que nada. decíamos,
2: menudo bellezón que parece que tenga 30 años. Pero luego había otros planos que era como que la piel que habito, ¿no? Más. La cara esa de plástico que llevaba puesta en la cara. Sí,
1: sí, sí, tal cual, tal cual. pues Pero, um, claro, aún hace a Hugh Grant más mayor.
2: Yo sé que Nicole entiende castellano. Nicole, te has pasado. <risa> Estará escuchando el programa o lo escuchará luego bajándoselo de iBox pues de... de
1: Spotify o de iTunes y de iBox como bien has dicho. Bueno, pues... Eh... La trama es buena,
2: la trama está bien, a mí me han hecho... No, no me han hecho dudar en ningún momento pero está bien la trama. No está
1: claro, bien. a ver, yo creo que realmente lo que consiguen es muy guay, porque la trama es como muy básica, y como tú bien dices, en ningún momento te hacen dudar, ni pretenden hacerlo, o me da a mí la sensación de que no pretenden hacerlo dudar, pero aún así consiguen un, una serie... La Larga, a ver, son solo seis capítulos, pero seis capítulos de una hora.
2: Y de una edición que es como si una gran película de, de, de Hollywood se tratara, porque creo que está filmada el presupuesto de los actores y la manera de, de contar la historia es muy de una gran película.
1: Sí, es coincido.
2: Bueno, y luego sale hay jupe, que es el niño de Stranger
1: Things, Oye, eso está riendo de mí, que lo sepáis
2: Aunque os parezca el niño de Stranger Things No, no es, es el niño de Stranger Things Y es un grande, no. ¿eh? Porque eh, eh, no hay up, eh, o no, hay up, no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido
1: Sale eh, en Extraordinario Sale en Le Mans,
2: que me encantó la peli de Le Mans sí, Buah, Lo sí, pasé, sí. flipante
1: eh, No sé, sale en un montón de, de películas Incluso, incluso
2: En nuestra serie inglesa
1: favorita Tal cual En Downton Abbey es un papel muy pequeñito, pero me ha hecho mucha ilusión ver una serie de él.
2: Bueno, la trama es que no queremos desvelar nada, pero la trama de la serie no está nada mal, lo que pasa es que sí creo que va venir un poco de fuelle con, lo, con el avance de los capítulos.
1: Coincido, el primer capítulo sí que es como muy intenso, a lo mejor el tercero, donde empieza a. a donde sale todo a la luz, ¿no? Pero luego ya para mí se queda. se queda muy coja. Se queda y ahora os coja. tengo que decir que estamos viendo una serie.
2: Eh, que el primer, en el primer capítulo me estalló la cabeza me est pero de, de, molar, de molar me estalló la cabeza ¿qué es? Dilo tú.
1: <risa> years and Years.
2: Years and Years, amigos.
1: Está en HBO.
2: En HBO, brutal. O sea, deciros, eh, hemos visto solo tres capítulos.
1: Tres capítulos, eh, me la recomendó mi amigo Moncho y le estoy muy agradecida porque de momento estos tres capítulos me están gustando mucho.
2: O sea, es que quiero deciros, eh, eh, inverso en una familia inglesa, nos están contando un poco toda, toda su, el organigrama de la familia en sí, de todos los miembros, cómo les va, cómo les deja de ir. Y de repente, chicos, chicas, os oh, va a explotar la cabeza. O sea, porque el final de ese capítulo
1: Aparte me parece que está muy guay hecho. Cuando, bueno, la serie tiene, tiene determinados momentos que hacen como una especie de, de, de crash, ¿no? Como una especie de. Lo que yo os digo, en esos cheque. momentos, normalmente
2: se explota la cabeza.
1: Sí, ponen una música, siempre ponen el mismo Brutal. tema, que es un temazo, lo tenemos que buscar y ponerlo en el próximo programa. Me encanta. Y bueno, en, el, en concreto en el primer en el primer episodio. Empezaron a salir imágenes de cómo vivía cada personaje ese momento en concreto, que parecía un videoclip. Que si la veis diríais, ¿qué haría yo en este momento
2: si ocurriese esto realmente? ¿Qué haría yo? Por cierto, una Emma Thompson... wow
1: El papel es... El papel de Emma Thompson es...
2: Me, me ha encantado, es un registro muy guay al que no estoy acostumbrado... A verla, en el que estoy uh -huh. en el que no estoy acostumbrado a verla. Y, y me ha gustado muchísimo. Llevamos tres capítulos, tres momentos para explotar la cabeza. Unos que te explota más, en otros menos. Sí. Pero porque al fin y al cabo son cosas que realmente Yo pueden ocurrir. Yo creo también que
1: igual te explota la cabeza porque son cosas que te dan que pensar. Sí, sí,
2: tal cual, te digo. es momento, es momento que esto, todo... Son
1: cosas de estas que vemos súper lejanas, de estas cosas que parece que no vayan a pasar nunca y de repente en una serie ves cómo bueno, le pasa.
2: En algunos casos hemos visto cosas que han ocurrido sí, exactamente igual que lo que estamos viendo en la serie. Bueno, que creo que también el tema de la pandemia
1: nos ha cambiado mucho esa ese concepto, ¿no? Esa filosofía de cosas que piensas que nunca van a pasar. Yo recuerdo cuando hace más de un año decían, pues eso, que había un virus, que la gente se estaba muriendo mucho en China y tú pensabas, ah, China. China son 22 horas en avión desde Madrid, o sea, mm, China. Y de repente pues llego, llego a España y creo que, que es un poco también lo que lo que estoy lo que estoy percibiendo yo de la serie que estoy viendo cosas que siempre hemos pensado que, ah, total, eso me pilla muy lejos pero no, pero de repente ves cómo, cómo le pasan y como ahora tenemos la conciencia de que a nosotros también nos puede pasar que no somos intocables, pues... Sí, la verdad es que al
2: final la tenemos los nervios más a flor de piel que todo nos puede ocurrir ahora que pensábamos pasar por aquí sin pena ni gloria y de repente nos ha ocurrido todo lo que nos está ocurriendo pero bueno, como somos light lovers y disfrutones pues ¿qué hacemos? Acostarnos tarde viendo series ¿para qué? Para después llegar al programa y poder hablar de ellas porque yo desde aquí reivindico que. Amor, Cuéntame. si me levanto a las 7 menos 10, no podemos estar a la una de la mañana viendo un capítulo y decir, vamos a ver el principio del otro. No, porque te, ese principio te vas engañando. Bueno, que aunque la aunque,
1: radio no es para que saquemos estos temas. He de, ¿eh? decir,
2: he de decir que esta serie que acabamos de comentar, la de Years of Years. Sí hace una cosa muy bien que es que te da un pequeñito avance del siguiente capítulo
1: bueno eso a él le viene muy bien porque yo soy siempre de pone un poco más del siguiente en plan de a ver qué va a pasar o qué va cómo va a seguir la historia pero como aquí lo hace dentro del mismo episodio pues eso que nos eso que nos lleva bueno le
2: daremos un, un especial en nuestro programa solo a esta serie cuando acabemos de verla y podamos contar de momento todo. se lo está
1: ganando de momento de se lo está, se está ganando, ganando un
2: hueco pero hueco hueco y bueno hoy hemos hablado un poco de libros a pesar de ser por San Jorge
1: Sí. Ya, y yo tenía aquí algunos libros muy, muy chulos Bueno, podemos chulos decir para también, recomendar. podemos
2: recomendar. Vamos a sacarle un par de minutitos al programa y vamos a recomendar algún libro, aunque entraremos más en más <risa> nos adelante. Nos dice
1: que sí. Luis, nuestro técnico, nos dice que nos da dos minutos. ¡Qué grande! ¡Sacamos la ola! Oh. <risa> bueno, pues, hablando de libros de moda, yo, por ejemplo, voy a recomendar mi super favorito, que es la biografía de Coco Chanel, de Axel Madsen. Está editado por Circe. Y... Como de Coco Chanel creo que ya se ha hablado y hemos hablado mucho, voy a recomendar otro libro de moda, con tu permiso, Mr. Ducky.
2: Tú recomiendas todos los libros de moda, de, 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 de lo, que lo que quieras.
1: Vale, pues este libro se llama Ellos, es de Francine place gray y es la biografía sobre su familia, sobre la familia de la autora, una familia súper, súper interesante. Ella es hija de Tatiana Yacolev, que fue una conocida ¿Es una diseñadora, diseñadora... De sombreros, ¿no? Sí, ¿Mm? de sombreros, que estuvo trabajando en SAX. Y luego es hijastra de Alexander Lieberman, quien llegó a ser nada más ni nada menos que director del grupo Condenast.
2: voila Estáis flipándolo como yo, ¿verdad?
1: Eh, bueno, la historia es súper, súper interesante. Eh, sucede entre Rusia, Francia, Estados Unidos. Eh, bueno, sufren la Segunda Guerra Mundial. Sufren, bueno, primero en, en Rusia sufren pues las represiones de, de, del régimen que, que había en aquel entonces. De ahí huyen a París. De París les toca huir ante la amenaza nazi es brutal, brutal, y llegan a, a un Nueva York mmm, emergente, digamos si se permite ese, ese término, y la verdad es que es brutal, es brutal es un relato histórico, es un relato social eh, es que es, es para leérselo, luego Obviamente, dado la clase social y dado el nivel y el posicionamiento social de, de esta familia, pues se relacionan con personas como Marlene Dietrich, con Yves Saint logan con Irving Penn. O sea, es súper interesante. lo normal. Lo normal. Claro.
2: Gente normal, sí. en un sitio normal.
1: Sí, es de Cari que esta noche es Acapán, que viene Marlene Dietrich a cenar. Y ya está.
2: O oh, que viene el gran poeta ruso Maikovsky. Por ejemplo, por ejemplo. En, casa, en esa casa nunca faltaba gente ¿Y qué significa escuchar a The Cure?
1: Oh, nos tenemos que despedir ya mm,
2: Yo quería hablar de alguna novela gráfica Pero lo dejo para otro Lo
1: programa. dejamos para otro programa Sí, a los Life Lovers nos encantan los libros también bueno,
2: amigos, amigas Que os queremos un montón Que gracias por estar ahí un viernes más Que podéis descargar el programa Que en breve lo tenemos ya subido Y que esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros
1: Seguro que sí, seguro que sí. Y nada, a mí solo me queda decir que nunca seréis demasiado, vie demasiado viejos como para fijaros un nuevo reto o soñar un nuevo sueño.
2: ¡Bum! No digo nada
0: más. <risa>